0: Olá a todos! Cláudio Campos falando por aqui para mais um episódio do Pitadinha Histórica, o podcast que recorda grandes momentos do futebol, detalhando, destrinchando e trazendo muito conteúdo para você apaixonado pelo esporte, Bretão. Lembrando que você pode seguir o Pitadinha no Twitter e no Instagram. No Twitter, Pitadinha H e no Instagram, Pitadinha underline histórica. Sempre importante lembrar também que o Pitadinha, junto com o ótimo Fernebola, o Entretempo e o Futiversivo, podcast do qual eu também participo, é um dos podcasts parceiros da Corner, que eu não me canso de falar aqui. Se você conhece apenas como revista, saiba que é muito mais que isso. A Corner tem um site incrível, tem lançado livros maravilhosos, tem agora lives rolando no seu canal no YouTube, ou o Fernando Martinho trate de voltar com as lives, fica aí a dica, e destes livros mais recentes, lançou uma biografia do Ian Cruyff, escrita por ninguém mais, ninguém menos do que Miguel Lourenço Pereira, o autor do espetacular livro Noites Europeias. Portanto, meus amigos, assine e leia a Corner, faça parte do clube. Episódio de número 25. Número especial por se tratar de algo aqui, o podcast, né? Se trata de algo que começou totalmente motivado pela minha paixão por futebol e inspirado por muitas pessoas incríveis e que eu tive a honra de recebê-las por aqui no meu podcast. Acho que depois de 25 episódios, posso dizer que a teimosia deu certo. O Pitadinho está na ativa há mais de um ano e buscando sempre melhorar para trazer de uma forma mais interessante grandes histórias de uma forma única. e Modéstia à parte, acho que estamos conseguindo. E destas grandes histórias que nós gostamos de contar por aqui, nós começamos no episódio anterior a contar a história da North American Soccer League, a NASL, a Liga Profissional de Futebol dos Estados Unidos nos anos 60, 70 e 80. No primeiro dos três episódios desta série, contamos com detalhes o surgimento da Liga, seus primeiros anos a luta para se estabelecer, ganhar respeito e reconhecimento e terminamos o episódio no fim de 1972, quando o New York Cosmos conquistou o primeiro título. Neste episódio que você começou a escutar, falaremos do auge da Liga, quando craques do futebol mundial chegaram aos montes e o mundo viu, pela primeira vez, uma verdadeira Liga das Estrelas de fato. Antes de iniciarmos, eu quero dar um aviso. A série especial sobre a Liga. Claro que daremos um destaque especial ao Cosmos neste episódio, mas por justiça à história da competição, a North American Soccer League não foi apenas o Cosmos, principalmente quando atingiu o seu auge, e a nossa ideia aqui é contar grandes momentos de um todo e não apenas de um time. Dito isso, amigas e amigos, acertem o seu daí, que eu arredondo o meu daqui, pois a partir de agora contaremos com detalhes como foi a Era de Ouro da NASL, a Era de Ouro da North American Soccer League. com Killing Me Softly, de Roberta Flack terceira música mais tocada nos Estados Unidos do ano de 1973, porém muito melhor do que a segunda e a primeira mais tocada, que começamos a nossa história. A ideia de iniciar em 73 o capítulo em que falamos sobre o auge da Liga não foi por acaso. 1973 é o ano em que a Liga inicia uma nova fase com os jogos tendo uma notável melhora técnica, com alguns jogadores norte-americanos se destacando e com o surgimento das primeiras rivalidades. Phil Usnan, comissário da Liga, continuava na luta por novos times pelo país afora, e a Liga mais uma vez aumenta o número de clubes, vai de 8 para a temporada anterior, para nove, com a chegada do Philadelphia Atoms. De acordo com as pesquisas, o Atom surge após o dono do Dallas Tornado, Lamar Hunt, sugerir a ideia de criar uma franquia em Filadélfia ao mega empresário da construção civil, Tom McCloskey, durante um bate-papo no Super Bowl do futebol americano daquele ano. McCloskey gosta da ideia, mas sem conhecimento algum do esporte, ele entrega o trabalho de formação do time ao treinador Al Miller, que montou um time com diversos jogadores do Southport da terceira divisão inglesa e bons nomes draftados do futebol universitário. O novo time da NASL ficou na Conferência Leste, ao lado de New York Cosmos e o Miami, que se chamava Miami Gatos, mas que neste ano mudou o nome para Miami Toros. Os restantes dos times formavam as outras duas conferências, oeste e sul, e pelo regulamento, os primeiros colocados de cada grupo e o melhor segundo colocado entre todos os grupos fariam as semifinais. Para manter a tradição de sempre que possível adicionar uma bizarrice à liga, o Tiburones de Veracruz do México fez uma excursão e enfrentou todos os times da liga e sabe-se lá por quê. os placares e pontuações destes jogos amistosos foram computados na classificação geral. Como na temporada anterior, alguns times aos poucos pareciam formar uma elite da liga e novamente, New York Cosmos e Dallas Tornado passaram para a semifinal, assim como o Toronto Metros. Porém, o destaque mesmo foi o Philadelphia Atoms, que no seu primeiro ano foi o melhor time da sua conferência. Os confrontos colocaram o Dallas Tornado para encarar o New York Cosmos de um lado e o Philadelphia Atoms como adversário do Toronto Metros no outro. Na semi, envolvendo o estreante da liga, o Philadelphia, que surpreendentemente ficou por 13 jogos invictos na primeira fase e teve a melhor defesa da competição, atropelou o Toronto Metros para conquistar o seu lugar na final. Na outra semifinal, a que envolveu os times, entre aspas, mais tradicionais, o Dallas Tornado, time com a melhor campanha da competição, venceu o New York Cosmos por 1x0 com gol de Kyle Rote e, graças à melhor campanha, ganhou, como estava escrito no regulamento, além do direito de decidir a liga em casa, o direito também de escolher qual a data em que a final aconteceria? E aqui veio uma bela pitadinha. O diretor do Dallas, Joe Etchell, escolheu o dia 25 de agosto, o exato dia em que os principais jogadores do time de Filadélfia, Andy Pryan e Jim Friat, deveriam estar na Inglaterra se apresentando ao Saltport, pois a data ultrapassava o período de empréstimo dos jogadores. Ao perder dois dos principais nomes do time, o treinador Al Miller fez diversas alterações e entre elas colocou o zagueiro Billy Straub para jogar como atacante. As mudanças deram certo. O Philadelphia mandou no jogo e quando Dallas tentava oferecer algum perigo, a linha de defesa do Atoms, chamada de No-Goal Patrol, manteve a meta do goleiro Bob Higby segura. No segundo tempo, o domínio do jogo se transformou em gols. O primeiro foi um gol bizarro marcado pelo zagueiro do Dallas, John Best, um gol contra. O segundo quis o destino do zagueiro improvisado de atacante, Billy Straw. E serão estes dois gols que escutaremos agora os primeiros áudios de narrações da série os gols do Philadelphia Atoms, o primeiro time a vencer a Liga, logo no seu ano de estreia. Gene, Gene, the, the
1: Tornadoes the kicked scores. it into their own net, the Tornadoes kicked it into their own net. A self-scored goal by Johnny Best, mistake, he wanted to clear, it and they put it in the upper corner. And this often happens in the championship game. There it is, the break that they've been waiting for, and the Adams lead it one 0 going to take a direct free kick, and again, a good situation for the Adams maybe to get a second score. All right, on it, two, Evans.
0: Enquanto a Liga de 73 acontecia, Phil Woosnan, o homem da NSL, continuava a sua jornada de conseguir novos times para fortalecer a competição e deixá-la cada vez mais com cara de uma Liga Nacional, cobrindo todo o território norte-americano. Woosnan fez a Liga chegar de vez à costa oeste adicionando equipes nas cidades de Vancouver, Seattle, Los Angeles e San José. Além destas cidades, no fim do ano, ele cravou mais quatro franquias pelo país, Denver, Boston, Washington e Baltimore. O acréscimo de oito equipes praticamente fez a crítica nem questionar a falência do Atlanta Apolos, o ex-Atlanta Chiefs, campeão da primeira North American Soccer League, e o Montreal Olympics. Para não perderem o costume e manterem a tradição de sempre alterarem ou trazerem alguma novidade para a competição, os organizadores decidiram que nesta temporada, na temporada de 74, não haveria mais jogos empatados e que em caso de empate nos 90 minutos, a partida seria decidida nos pênaltis, algo parecido com o que foi feito aqui no Brasil na Copa União de 1988. Essa temporada também foi a primeira em que clubes de outros países tiveram influência a zero na pontuação ou no calendário da liga, o que mais uma vez deixava claro que os organizadores estavam buscando uma identidade norte-americana para o esporte. Os times foram divididos em quatro conferências e os dois times com a melhor pontuação seguiriam direto para as semifinais. Já os times entre a terceira e a sexta colocação fariam uma repescagem para conquistarem as vagas restantes. O Miami Toros de Warren Laga Archibald e o estreante Los Angeles Aztecs do uruguaio Luiz Marotti e do argentino Roberto Aguirre fizeram as melhores campanhas e seguiram direto para a semifinal. Nas repescagens, três equipes eram estreantes. O Boston Minutemen superou o Baltimore Cornets. E o San José Earthquakes não foi capaz de encarar de frente o único veterano da fase final e foi derrotado pelo Dallas Tornado da lenda da Liga, Elijah Mirisch. Nas semifinais, a força dos melhores times da primeira fase prevaleceu. O Los Angeles Aztecs superou o Boston Minutemen, o Miami Toros superou o Dallas Tornado e no fim de agosto de 1984 disputaram a final, que deveria ser em Los Angeles, mas acabou acontecendo em Miami. E aqui temos que fazer uma pausa e explicar o porquê. A CBS tinha os direitos de transmissão da final e por lei do estado da Califórnia, o jogo só poderia ser transmitido caso todos os ingressos fossem vendidos, algo parecido com o que vimos aqui no Brasil, especialmente no estado de São Paulo nos anos 90. Como o estádio de Los Angeles tem a capacidade de 90 mil pessoas e provavelmente não teria uma venda total de ingressos, a CBS convenceu a Liga e aos clubes envolvidos na final que a melhor opção seria levar a final para a Miami. E foi o que aconteceu. O jogo foi muito disputado, e com o um empate em 3 a 3 os 90 minutos, foi para a decisão para os pênaltis, onde o Los Angeles Aztecs foi o melhor, ficou com a taça e se tornou a segunda equipe a vencer a Liga logo depois do seu primeiro ano de disputa. Porém, se dentro de campo todos os olhares estavam para Miami e Los Angeles, fora dele, os olhares da Liga voltavam-se para o Brasil, pois o Cosmos, ou melhor, os investidores do Cosmos, mesmo com o time sendo o penúltimo colocado da Liga, estavam com planos de mudarem o patamar da equipe. Quer dizer, da equipe não, mudarem o patamar da Liga. Léo domina.
1: Pelé, diz adeus ao futebol, minha gente! tira a camisa 10, que ele honrou, dignificou, vem de fronte das sociais do Santos Futebol Clube. Obrigado, Pelé. Obrigado pelo futebol maravilhoso que você deu a este mundo. Volta Olímpica de Pelé. Ele havia dito que não faria, mas a emoção toma conta de Pelé. E
0: ele dá a volta Olímpica na Vila Belmiro. Adeus, Pelé. Pelé se despede do Santos no dia 2 de outubro de 1974, na vitória do Alvinegro da Vila Belmiro por 2 a 0 sobre a Ponte Preta. Mas os dirigentes do New York Cosmos sonhavam com a presença do rei do futebol no time desde quando a franquia foi criada. Porém, foi em 1972, quando o Santos fez mais uma de tantas excursões pelo mundo, em que passou pelo território americano, que as conversas começaram a esquentar. A desistência do rei de disputar a Copa do Mundo de 74, ao invés de desanimar os dirigentes do time novaiorquino, os deixaram mais empolgados, pois o plano de ter Pelé no time extrapolava as quatro linhas. Pelé era visto como uma estrela mundial, e para o grupo Warner, donos do Cosmos, ter o um jogador por mais tempo para se dedicar ao clube era o ideal para que a sua marca fosse explorada. Os meses seguintes à sua despedida foram de muitas conversas, viagens e tentativas de formalizar o contrato. E aqui vale ressaltar que os americanos tinham a concorrência de Real Madrid e Juventus, que também sonhavam com a presença do rei do futebol em seus elencos. Os dirigentes do Cosmos queriam três anos de contrato e estavam dispostos a pagarem 3 milhões de dólares. Pelé, por outro lado, queria apenas dois anos de contrato e não abria a mão de receber 5 milhões de dólares. De acordo com os ex-dirigentes da franquia, a ordem de Steve Ross, presidente do Grupo Warner, era de que eles voltassem do Brasil com o um contrato assinado com Pelé, custe o que custar. E foi isso que aconteceu. Em uma negociação em que os valores nunca ficaram claros, ficou acordado que Pelé jogaria pela equipe de Nova York por dois anos. Mas todos os contratos de marketing, licenciamento e direitos de imagem ficariam vinculados ao Grupo Warner por mais de 10 anos. Se o acordo entre a equipe e o atleta estava acertado, o acordo entre os dois países, Brasil e Estados Unidos, nem tanto. O governo ditatorial de Ernesto Geisel não via com bons olhos a ida de Pelé para os Estados Unidos e estava emperrando a viagem do rei. Dirigentes do Cosmos foram obrigados a solicitar uma ajuda do governo norte-americano, mais especificamente do controverso secretário-geral da época, Henry Kissinger que por mais que tenha um prêmio Nobel da Paz em sua prateleira, é mais conhecido por ser um dos idealizadores das ditaduras militares na América Latina e com isso tinha total poder de voz sobre o chanceler brasileiro da época, Antônio Azeredo da Silveira. Henry telefonou ao chanceler e em poucas palavras disse, abre aspas, seria bom para a relação entre os dois países que Pelé fosse jogar nos Estados Unidos e que isso também ajudaria na imagem do Brasil no exterior. Antônio Azeredo entendeu o recado e no mesmo dia emitiu um telegrama para Pelé com os seguintes dizeres. Tenho o prazer de comunicar-lhe que recebi a mensagem do secretário de Estado americano, Henry Kissinger, manifestando seu interesse pessoal em que possam chegar a bom termo as tentativas entre o Cosmos Clube e Vossa Senhoria para sua contratação pela equipe de Nova York. Caso vossa senhoria decida firmar aquele contrato, estou seguro de que sua permanência nos Estados Unidos contribuirá de forma muito significativa para uma aproximação brasileiro-norte-americana no campo esportivo. Cordiais saudações. E foi assim, envolvendo o maior grupo de comunicação do mundo, o governo americano, a ditadura militar brasileira e muitos milhões de dólares, que a negociação aconteceu. O rei do futebol chegava ao soccer. E como um milagre, todos os olhares do mundo do futebol voltavam-se para os Estados Unidos. chegar, encontra uma liga que não parava de crescer. Phil Wusman seguia na busca por novas franquias e conseguiu adicionar mais cinco para a nova temporada. O Chicago Sting, o Hartford Bicentennials, o Portland Timbers, este mesmo, presente até hoje aí na MLS, o San Antonio Thunder e, por último, mas longe de ser o menos importante, o Tampa Bay Roadies. Além disso, antes do rei, o Pantera Negra Eusébio foi contratado pelo Boston Minutemen, e mesmo debilitado pelas graves contusões nos joelhos, foi essencial para levar o time aos playoffs. O que não acontece com o Cosmos de Pelé, que ao estrear no terrível gramado, se é que podemos chamar aquilo de gramado, do Dallas Tornado, no empate em 2x2 em que ele faz o segundo gol para a equipe de Nova York, o rei descobre que nem mesmo o melhor de todos os tempos Daria um jeito num time tão ruim quanto aquele. Mesmo assim, com a presença de Pelé, a liga muda de status. A média de público de 2 mil pessoas começa a atingir 20 ou 30 mil pessoas, principalmente nos jogos envolvendo o Cosmos. Até mesmo os jogos em que Pelé não participa, mas aparece apenas para dar uma saudação para a torcida, enche todos os estádios. Voltando para a temporada de 1985, os playoffs, assim como nos anos anteriores, reuniram muitas das franquias estreantes, com destaque para o Portland Timbers, do inglês Peter White, que jogou no Northam Forest de Clough, e para o Tampa Bay Roadies, do iraniano Fahakush Kiraishi e do inglês Stuart Jump. Nas quartas, o Portland Timbers superou o vizinho Seattle Sounders, no que podemos dizer que foi o primeiro grande jogo da rivalidade entre os dois times, e as duas cidades. O St. Louis Stars, do goleiro inglês Peter Bonetti, venceu o Los Angeles Aztecs nos pênaltis. O Miami Toros, de Steve David, MVP da temporada regular, superou o Boston Minutemen de Eusébio. E o Tampa Bay Roadies superou o Toronto Metros, que neste ano se uniu ao Toronto Croatia ou Toronto Croácia, time de imigrantes da Liga Canadense, e mudou de nome para Toronto Metros Croatia. Nas semifinais, os dois melhores times da primeira fase, Portland e Tampa Bay, confirmaram o favoritismo, venceram e chegaram à final da liga. Quer dizer, final da liga não, ao Soccer Bowl, nome dado para a final do torneio e que obviamente teve inspiração no Super Bowl do futebol americano e seguia a mesma ideia de escolher uma cidade para sediar a final antes mesmo de sabermos quais seriam os times participantes. E na final disputada no Spartan Stadium, em San José, na Califórnia, os roadies foram bem melhores. E com gols de Arsene Auguste, haitiano, que jogou a Copa de 1974, e de Clyde Best, jogador nascido em Bermuda e um dos primeiros jogadores negros a jogar no futebol da Inglaterra, jogando pelo West Ham, venceu por 2 a 0 e ficou com a taça. Antes de seguirmos, vamos ouvir os gols da conquista. Vitória por 2 a 0 e taça para os rois.
1: Again going deep on the thrower, trying to get it inside to Clyde Best. Best with his back to the goal, shovels it back out to Sisson, over to Scullion. cross in the middle. Snothers trying to stop it. <laughs> goal! From 30 outside, oh, it's the kicker. Ah, the catch to just it A thunderous left foot shot. That hit the top of the bar then bounced it. out near midfield. Yeah. Smithers, down to Best. Best, one-on-one -on -one there with three. The goalie comes up Oh, Clyde Best scores for Tampa Bay as he got around his defender, Graham Day. And the goalie came out to meet him and cut off the angle. The shot didn't have that much power to it, but the goalie was out of position. So it was an easy, easy goal. What a fine
0: Enquanto os playoffs aconteciam, o New York Cosmos decidiu fazer uma excursão pela América Central e pela Europa. A cada jogo com seus novos companheiros, bem diferentes dos que estava acostumado, Pelé foi deixando cada vez mais claro para os diretores da franquia presentes na viagem que aquele time não seria o suficiente para vencer a Liga e muito menos para ser uma atração para o público. Clive Toyer responsável pela franquia, sabia bem o que fazer. Repassar a mensagem do rei do futebol para Steve Ross, o presidente da Warner, receber o ok para seguir em frente, reforçar o time e, claro, com Pelé no elenco, ficava muito mais fácil convencer outros jogadores a se juntarem ao time. A presença de Pelé na liga também fez com que as portas se abrissem nos outros times, para esses jogadores de nível mundial. Vendo os números de público aumentarem em Jogos do Cosmos, tanto em Nova York quanto fora de casa, muitos donos de franquias foram atrás do seu superstar para atrair novos espectadores, e a Inglaterra, país que desde o início da liga forneceu nomes de clubes ou divisões inferiores, desta vez começava a fornecer à North American Soccer League grandes nomes que, na maioria dos casos, estava buscando um momento de paz. O Seattle Sounders conseguiu contratar Geoff Hurst, autor de três gols na final da Copa do Mundo de 66. O San Antonio Thunder tirou Bobby Moore do Fulham. O Tampa Bay Roadies, campeão do ano anterior, contratou Rodney Marsh, um dos tantos meias talentosos, mas não tão disciplinados, conhecidos como Mavericks na Inglaterra, com passagens pelo Manchester City e Queens Park Rangers. E o Los Angeles Aztecs, que naquele ano foi adquirido por ninguém mais, ninguém menos que o cantor Elton John, fechou o negócio com a lenda do Manchester United, George Best, que no ano anterior chegou a negociar com o New York Cosmos, mas desistiu de última hora. A temporada com isso começa cheia de expectativas. O aumento da competitividade, o surgimento de rivalidades, os números crescentes de público e audiência e grandes nomes do futebol desfilando pelos gramados deixavam todos empolgados. Na temporada regular, ou na primeira fase, o destaque fica por conta do campeão da temporada anterior, o Tampa Bay, que fica à frente do New York Cosmos na Divisão Leste. Aliás, um dos maiores jogos da história da NESL acontece entre os dois times na primeira fase. Como atuação histórica de Rodney Marsh, o Rhodes atropelou o Cosmos de Pelé, e agora também do ótimo atacante Giorgio Quinaglia, vindo da Lazio, por 5x1. Nem a vitória por 5x4 em Nova York no segundo jogo disputado pelo segundo turno fecharam as cicatrizes deixadas no primeiro jogo, em que Marche provocou Pelé e companhia e por muito pouco os times não quebraram pau. O regulamento da temporada de 1976 previa que os melhores times de cada divisão seguiriam diretamente para as quartas de final e o segundo e terceiro colocados fariam uma repescagem para ocuparem as outras vagas das quartas o Tampa Bay de Rodney Marsh foi direto, assim como o Chicago Sting e John Kovalik, artilheiro da primeira temporada da Liga em 68. Pela outra conferência, o San Jose Earthquakes do português Simão e o Minnesota Kicks passaram direto para as oitavas. Na repescagem, Cosmos, Toronto Metros, Dallas Tornado e Seattle Sounders venceram e continuaram na competição. O jogo mais esperado da Divisão Leste. Um novo encontro entre o New York Cosmos de Pelé e Quinaglia contra o Tampa Bay de Rodney Marsh e Derek Smethurst, disputado no Tampa Bay Stadium numa bela noite de sexta-feira. Como já citamos, os dois primeiros jogos entre as equipes foram cheios de provocações, entradas ríspidas e reclamações dos dois lados. Por parte do Cosmos, a principal reclamação era com o comportamento da estrela do Tampa Bay, Rodney Marsh, nos dois jogos provocou os jogadores do Cosmos, principalmente Pelé e Kinaguer. Já pelo lado do Rhodes, a reclamação era bem parecida com a de todos os adversários do Cosmos, que diziam que o time de Nova York parecia ser protegido pelos árbitros, que se faziam de coitados e que questionavam todas as decisões de arbitragem. Ou seja, nada muito diferente do que vimos e ouvimos hoje em dia aqui no Brasil. Quando a bola rola, Pelé. Abre o placar para o Cosmos, que mesmo tendo bons nomes no ataque, sofre demais na defesa para marcar um time muito mais equilibrado e com o um ótimo trio formado por Clyde Best, Derek Smethurst e, claro, Rodney Marsh. O que vimos a seguir do gol do Pelé é uma reação avassaladora do time da casa, que faz três gols e impõe uma vitória inquestionável sobre o rival. O resultado... Incomoda os donos do time de Nova York e os grandes nomes dentro do vestiário. Pelé cobra Quinaglia por individualismo e o italiano rebate dizendo que o camisa 10 não parecia estar se dedicando o suficiente e estaria muito mais preocupado com a vida fora de campo. Os dirigentes tentam colocar panos quentes nas discussões e fazer com que as estrelas superem e se entendam. A crítica principalmente a especializada em futebol e fora dos Estados Unidos, questiona todo o investimento e a badalação em volta do time, que em campo não entrega o esperado. Voltando agora para quem ficou, né? voltando para as decisões das outras divisões, o Toronto Metros Croatia de Eusébio e de Ivair, o Príncipe, superou o Chicago Sting na divisão norte. O San José superou o Dallas Tornado na divisão sul. E o Minnesota Kicks comprovou sua superioridade na divisão oeste e eliminou o Seattle Sounders. Durante as pesquisas para o podcast, ao buscar informações sobre os jogos desta fase final, fica clara uma superioridade no nível dos times das divisões norte e leste em relação aos times das divisões sul e oeste que fariam a outra semifinal. Na final do Pacífico, a de nível mais baixo, o Minnesota Kicks venceu por 3 a 1 o San José. Na final do Atlântico, o Tampa Bay Roadies e o Toronto Metros fizeram um jogaço. E com direito a gol com troca de passes entre Ivair e Eusébio, o time canadense venceu o campeão do ano anterior e chegou à final. Antes de continuarmos, temos que ouvir uma pérola. Bola do Pantera Negra Eusébio para o príncipe Ivair, que devolve uma bola perfeita para o Pantera Negra Eusébio cabecear e fazer um dos gols da partida que levou o Toronto metros Croatia para a final.
1: O Soccer Bowl de 1976.
0: Foi disputado no Kingdom, em Seattle, estádio inaugurado naquele ano para receber o jogo de todas as equipes esportivas da cidade. Assim como na semifinal, o time canadense de Eusébio e Ivair, com raízes croatas, dominou a partida. O Toronto Metros Croatia, que no canal CBS era apenas chamado de Toronto Metros, pois havia uma regra informal de deixar a liga com uma identidade mais local, saiu na frente com um golaço de falta. Do Pantera Negro. No segundo tempo, foi a vez dos outros dois nomes do trio ofensivo do time chegarem às redes e confirmarem a superioridade no placar. Ivan Lukácevic, aos 8 do segundo tempo, e o brasileiro Ivair, aos 37, fizeram os gols que resolveu a partida e deu o primeiro título da North American Soccer League para uma equipe canadense. Best of My Love, da banda Emotions, uma das músicas mais tocadas nas rádios em 1977 e, com certeza, uma das músicas mais tocadas no Estúdio 54, a lendária discoteca em Nova York, também inaugurada naquele ano, que virou um reduto dos jogadores do Cosmos, que começamos a última parte do nosso segundo episódio sobre a história da North American Soccer League. 1977 era o último ano de contrato de Pelé com o Cosmos, e por mais que fora de campo tudo estivesse muito bem, com o faturamento considerável em publicidade, com os direitos de imagem sobre o rei e, claro, com os grandes públicos, faltava o mais importante, o título. Mesmo o Cosmos sendo a sensação da liga, gerando interesse de pessoas do mundo todo e utilizado muito bem como ferramenta de relacionamento e negócios pela Warner, que levava todos os famosos do show business para presenciar um jogo do time, Dentro do mundo do futebol e no dia-a-dia -dia da equipe, não ser campeão tendo o melhor jogador de todos os tempos incomodava e muito. Pelé, por outro lado, não parecia estar muito preocupado com isso, pois praticamente abandonou o clube semanas antes do início da liga e apareceu apenas cinco dias antes da primeira rodada, o que deixou nomes como o goleiro Shep Messing, o capitão Werner Hoff e principalmente Jorge Quinaglia bem incomodados. Deixando agora o cosmos um pouquinho de lado para falar dos outros times, podemos dizer que o ano de 1987 é considerado o ano da North American Soccer League. Mesmo com a falência de duas franquias, o Boston Minutemen e o Philadelphia Atoms, os times continuavam contratando bons nomes pelo mundo afora. Fossem eles grandes estrelas em fim de carreira, como o goleiro inglês Gordon Banks, ou bons jovens e divisões menores de países com menor tradição no futebol. Até franquias que se mudaram, como o Miami Toros, que se tornou o Fort Lauderdale Strikers, o San Diego Jaws, que se tornou o Las Vegas Silver's e o San Antonio Thunder, que se tornou o time mais inesperado da liga, o Team Hawaii, ou o time do Havaí, foram para lugares mais atraentes, e algumas dessas franquias adquiridas por donos mais ricos, aumentando a receita e a competitividade a temporada regular foi de altíssimo nível e muito equilibrado. Pela Conferência do Atlântico, o Fort Lauderdale de Gordon Banks tirou proveito do momento bagunçado do Cosmos e foi o melhor time da divisão leste, seguindo direto para as quartas e deixando os rivais de Nova York e Tampa, o Tampa Bay Roadies, se enfrentarem na repescagem. Já na divisão norte, o Toronto manteve o alto nível da temporada anterior e seguiu para as quartas, deixando St. Louis e Rochester's Lancers para a repescagem. Já do outro lado, na Conferência do Pacífico, o Dallas Tornado foi o time com mais pontos na divisão sul, mas a sensação foi o Los Angeles Aztecs, do genial George Best, com o estilo de jogo mais atraente da liga. E por último, mas não menos importante, o Minnesota Kicks, do meio inglês Alan West, foi o melhor time da divisão oeste, deixando a bucha da repescagem para o Seattle Sounders e o Vancouver Whitecaps. Voltando nossos olhares novamente para a equipe de Nova York, como falamos anteriormente, o Cosmos vivia um momento conturbado. Pelé e Kinaglia viviam em relação de amor e ódio e muita genialidade, praticamente carregando nas costas um time fraco tecnicamente. Kinaglia tinha uma relação muito próxima com os diretores do clube e com Steve Ross, que simplesmente idolatrava o atacante italiano e adorava o fato dele de ser um jogador muito mais aberto a um contato direto, pois Pelé era muito mais reservado e fora de campo tinha uma vida bem diferente do restante do elenco. Antes dos playoffs, os dois tiveram influência total na mudança de rota do time ao ajudá-lo a tomar decisões fora de campo, que tiveram impacto direto o restante da temporada dentro de campo. Pelé continuava reclamando do nível dos companheiros, principalmente dos jogadores do sistema defensivo, e Clive Toye, principal diretor do time, decidiu resolver de uma vez o problema, contratando nada mais nada menos do que Carlos Alberto Torres, Hildo e Franz Beckenbauer. Já que Naglia, jogador que sempre se doava 100% em campo, mas que começava a dar sinais de cansaço no fim da primeira fase, teve problemas com o treinador Gordon Bradley, em uma partida em que ficou no banco e não gostou nada da ideia. Kinaglia reclamou com seu maior fã e dono do time, Steve Ross que não pensou duas vezes, mandou Bradley embora e contratou o ex-treinador do Tampa Bay Roadies, Ed Firmani, amigo de longa data do atacante italiano e que havia pedido demissão de forma inesperada do time rival. Por mais que não tenha sido a melhor forma de se trocar de treinador, a estratégia deu certo. Na repescagem contra o principal rival da conferência, o time não começa bem e faz um primeiro tempo bem abaixo, lembrando bastante o time desorganizado do começo da temporada. Pelé e Kinaglia descem para o vestiário discutindo e a bronca dada por Ed Firmani durante o intervalo serviu como uma motivação para os dois grandes nomes do time. Pelé faz o primeiro, Kinaglia estufa as redes para marcar o segundo depois de um cruzamento de Steve Hunt e de novo o rei faz o terceiro para levar o time Nova Heroquino para a final da divisão onde enfrentariam o Fort Lauderdale Strikers, o melhor time da temporada regular. O primeiro jogo disputado no Giants Stadium foi provavelmente a maior atuação do New York Cosmos em sua história. O público de quase 78 mil espectadores, recorde da temporada, viu um desfile dos craques, principalmente de Beckenbauer, que comandou o time numa goleada avassaladora, um 8x3, diante do melhor time da temporada regular e que tinha em sua meta Gordon Banks. Porém, se no primeiro jogo Banks sofreu, no segundo teve uma atuação de gala e foi responsável por segurar o empate por 2 a 2 no tempo normal e no tempo extra. E aqui surge mais uma bizarrice, ou mais uma novidade da NSL. Não havia saldo de gols nas decisões e de divisões e o regulamento daquele ano previa que nenhum jogo terminaria empatado, pois os times jogariam um tempo extra com o um gol de ouro Em caso o gol não saísse, eles fariam uma disputa de shootouts ao invés das tradicionais cobranças de penalidades para definir o vencedor. No shootout, o jogador corre em direção ao gol de uma distância de um pouco menos de 30 metros e tem 5 segundos para definir a jogada. Algo muito parecido com o que a MLS, a atual liga norte-americana, implantou no início da sua história e, caso você aí seja um jogador de futebol society ou de futebol de sete, né, o fut -set, sabe que os jogos também são decididos assim em caso de empate. Depois da explicação sobre o shootout e voltando para o jogo e para a loucura do regulamento, por ter a melhor campanha, mesmo tendo perdido uma partida por 8 a 3 e empatado a outra no tempo normal, caso o Fort Lauderdale Strikers vencesse a disputa de shootouts, ele se classificaria para a final. Porém, ao invés de Gordon Banks, o goleiro que brilha nas cobranças é Shep Messing que defende quatro tentativas dos Strikers e classifica o time para encarar o Rochester Lancers na divisão da Conferência do Atlântico. Do outro lado, na Conferência do Pacífico, a final envolveu o Los Angeles Aztecs de George Best e o Seattle Sounders de Jim McAllister, o Rookie of the Year ou o jovem destaque da temporada. No primeiro jogo, em Los Angeles, o Saunders fez uma partida impecável e venceu por 3 a 0 praticamente encaminhando a classificação que veio depois de uma vitória segura em casa por 1x0. O time da Cidade da Esmeralda, como é conhecida Seattle, agora esperava o adversário do outro lado. Quer dizer, esperava não, pois ele já imaginava o que teria que encarar na final em Portland, pois o cosmos da segunda fase era um time totalmente diferente da temporada regular. As picuinhas entre os jogadores foram superadas. O novo treinador, Ed Firmani, tinha um comportamento muito mais amigável e isso deixava todas as estrelas satisfeitas, seja lá qual fosse a sua nacionalidade. Além disso, ele fez uma mudança crucial ao adiantar um pouco mais Franz Beckenbauer, dando-lhe mais liberdade para chegar ao ataque e ser o principal criador de jogadas do time, abastecendo Steve Hunt, Pelé e Kinagre. A mudança de postura do rei também ajudou demais. Pelé sabia que não seria legal para sua imagem passar pelos Estados Unidos, jogar no time mais rico da liga e não ganhar sequer um título. Por isso, deixou de lado por um tempo os compromissos e badalações do extracampo e se dedicou mais aos treinos e assumiu o papel de líder do time. E como vimos anteriormente, na segunda fase os resultados vieram. O último obstáculo antes do Soccer Bowl era o Rochester Lancers, do bom atacante iugoslavo naturalizado canadense. Mike Stojanovic No primeiro jogo, disputado no Holder Memorial Stadium, a vontade e dedicação de Pelé impressionou a todos. Ele parecia onipresente, dando piques para recompor a marcação e combatendo como se fosse um médio volante. Já com a bola, jogava mais recuado, organizando o jogo com Beckenbauer e criando chances para Steve Hunt, Tony Field e George Kinnock. Neste jogo, que terminou com vitória por 2x1 do Cosmos, ele não chega a marcar, mas sai como o melhor em campo disparado. Já no jogo da volta, num Giants Stadium com mais de 73 mil pessoas, o público viu o lado mais genial de Pelé, que desfilou em campo, fez um gol e comandou o time na goleada por 4x1, levando o Cosmos ao soccer bowl. O estádio fez uma festa com cara de conquista de título, mas o rei pediu calma disse que faltava mais um jogo, como poderemos ouvir na entrevista que ele deu ainda no campo para a emissora CBS, gastando todo o seu inglês.
1: That was a, a best game, of course. If you make goal is better, you no? Know? And I make a goal, I gave pass, I make a assist to make a goal. But I think we and the, the, the crowd, the, the Cosmo crowd, they didn't have to forget. We have one more game, and a tough game in the final.
0: A final foi no dia 28 de agosto de 1977 no Civic Stadium em Portland, estádio que hoje é conhecido como Providence Park. O Civic Stadium era um dos muitos estádios em que o campo era de grama artificial. Quer dizer, talvez nem podemos chamar aquilo de grama, mas se de um tapete verde, ou AstroTurf, nome dado a este tipo de superfície nos Estados Unidos. Jogar nesse tipo de grama artificial era uma das coisas que os jogadores internacionais Principalmente as principais estrelas mais reclamavam, pois além de trocarem as chuteiras por um tênis, muitos deles usavam o lendário Adidas Samba, a bola pingava demais e deixava o jogo mais rápido e menos técnico, um terror para jogadores mais habilidosos e em final de carreira. Quando a bola rola na final, o domínio do jogo é do time de Seattle, com os ingleses Tommy Ord e Mickey Cave dando trabalho ao goleiro Shep Messing. Prova disso é que o Saunders chega a fazer um gol, mas ele é anulado corretamente, pois Tommy Ord estava em posição irregular. Minutos depois, o goleiro canadense Tony Chersky, do Seattle, sai para fazer uma defesa e depois de ficar com a bola nas mãos, decide soltá-la no chão para sair jogando. O que ele não esperava era que Steve Hunt estivesse atrás dele e o atacante do Cosmos roubou a bola e fez o primeiro gol da noite para o time de Nova York o Sounders praticamente não sente o gol e cinco minutos depois, aos 23, Tommy Ord marca novamente, mas desta vez está em posição legal para empatar a partida e colocar novamente o time do Seattle no controle da partida. O segundo tempo começa e o Saunders ainda controla o jogo, obrigando ao goleiro do Cosmos a fazer duas defesas difíceis. Mas em um contra-ataque pelo lado esquerdo, aos 27 minutos, Steve Hunt faz um cruzamento perfeito para encontrar o artilheiro Quinaglia, que escorou para ampliar e, na comemoração, como fazia muitas vezes, correu em direção ao local onde Steve Ross estava no estádio e fez uma dancinha na direção do amigo e dono do time. Depois disso, o Saunders sentiu demais o gol e o time de Nova York dominou o final da partida. Pelé teve duas boas chances de fazer o dele, mas a partida seguiu com o placar de 2 a 0 e depois do apito do árbitro Toros que Kibridjan, o cosmos de Pelé, o cosmos das superestrelas, o badalado cosmos, pôde finalmente levantar a taça para a felicidade e alívio dos seus donos e principalmente do rei do futebol. Um mês depois da tão desejada conquista, o dia de dizer adeus, por mais que todos torcessem para que este dia nunca chegasse, já estava agendado. O primeiro de outubro de 77 ficou marcado como o dia em que o rei pendurou as chuteiras em um amistoso festivo entre Cosmos e Santos no Giants Stadium. Antes do jogo, Pelé fez um belo discurso, dedicado às crianças, o um discurso em que ele disse Love e que virou até canção na voz do genial Caetano Veloso e que claro ouviremos o discurso do rei agora.
1: Ladies and gentlemen, I am very happy to be here with you in this great moment of my life. I want to thank you all every single one of you for To me and i want to take this opportunity to ask you in this moment when the world looks to me to take more attention to the young the kids all over the world they Too much, and I want to ask you because I think, I believe, love is the, uh, the, the more important and what we can take in life. Everything pass. Please say to me. Say with me. Three Lord.
0: Lord. And Lord! Com a bola rolando, ele jogou o tempo para cada lado e quis o destino que ele marcasse um gol contra o Santos na vitória do Cosmos por 2x1. Um. Gol que levou. O narrador Walter Abraão, da Extinta TV Tupi, a se emocionar. E é claro que temos que ouvir aqui a narração do último gol do rei com a camisa do Corpos, Pelé nos
1: últimos 2 e 40. Atenção, senhores! Mais uma grande expectativa. Pelé! Direto! Ah! 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 os seus sonhos como é abençoado por Deus, senhores coisa incrível acontece nessa partida nos últimos instantes Rose Rose é incrível é incrível o que acontece com esse moço eu peço até desculpas ao Brasil porque botão não é possível de ser postida.
0: Pelé encerra sua carreira e ao mesmo tempo a sua passagem pelos Estados Unidos, deixando um legado incalculável após estes quase três anos na equipe de Nova York. Dentro de campo, a sua presença fez com que. E aí eu vou dizer aqui algo que pode parecer de exagero, mas não é nenhum exagero. Ele fez com que um povo que sequer sabia da existência do esporte sair das suas casas ou ligarem a TV para conhecerem uma nova prática esportiva e conseguiu com que muitos deles se apaixonassem pelo futebol, ou melhor, pelo soccer. Fora dele, foi o primeiro que de forma direta conseguiu reunir famosos de Hollywood, músicos ou qualquer outro tipo de celebridade em volta de um time de futebol. E até hoje, isso é um case de sucesso, de marketing, de licenciamento e de uso de imagem. O rei cumpriu sua missão, Entregou a Liga no seu auge, com recordes de público, recheada de bons jogadores e com a cultura do futebol se espalhando pelo país. A responsabilidade de manter a engrenagem funcionando em alta velocidade na direção certa estava nas mãos dos organizadores da Liga e dos donos das franquias. E este será o tema do terceiro e último episódio da série. O que aconteceu com a Liga depois da saída de Pelé? E qual caminho ela tomou depois de ter vivido o seu auge? Para saberem quando o novo episódio estará no ar, você já sabe, só nos seguir nas redes sociais. No Twitter, pitadinha_h H. E no Instagram, pitadinha underline histórica. Um abraço a todos e até mais.
1: Passar